0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 국민의힘 윤석열 후보가 어제 광주를 방문했습니다. 윤석열 후보는 사과의 뜻을 밝히면서 제가 대통령이 되면 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠다 이렇게 말했는데요. 이런 발언과 행보 어떻게 지켜봤는지 이부에서민당 윤건영 의원에게 들어보겠습니다. 더불어민주당 안에서 이 열린민주당 후보 출마 후 단일화 시나리오가 거론이 되고 있다고 하는데요. 3부에서 최강욱 열린민주당 대표에게 그에 대한 입장 들어보고요. 이어서 정의당 장혜영 의원에게 민주당 이재명 후보의 차별금지법 속도조절론과 여성가족부를 성 평등가족부로 바꾸자는 주장 어떻게 보고 있는지 그 입장 들어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB
1: 타임즈.
0: 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 더 막갑니다. 네 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주윤수 챙겨 드릴 텐데요. 매눈님이 일어나기 싫은 이불 밑에서도 시선 집중이라고 인사를 보내주셨는데. 네. 이불 밑에 계신가 봐요. 아,
0: 평안히 누워서 듣고 계시는군요.
2: 네. 부럽네요.
0: <웃음> 에이 스타인과 시죠.
2: 네. 어제 이 시간에 민주당이 내년 1월 전국민 일상회복 방역지원금 지급을 추진한다는 소식을 전하면서 전국민 재난지원금이 이름만 바꾼 건지 아닌지 그 용도와 성격이 분명해야 한다. 제이비가 꼬집어 주셨죠. 익숙한 장면이 또다시 연출이 되고 있습니다. 여당이 방역지원금 지급을 위해서 세금 징수를 유예. 내년에 예산안 추가 세입으로 활용하겠다고 하자 홍남기 경제부총리가 마음대로 되는 게 아니다. 아, 네. 법에 국제 아니 국세징수법에 유예 요건이 있다 이런 음. 입장을 내놓고 있거든요. 네. 어제 유영민 대통령 비서실장은 방역지원금 지급에 대해서 국회가 논의해야 할 때라고 했지만 음. 여야가 논의하기도 전에 일단 정부와 여당의 간극이 더커 보이는데요. 네. 이게 조금 반복되는 모습이기도 한데 음. 여당이 이번에는 어떻게 홍남기의 벽을 넘을 수 있을까요?
0: 못 넘을 것 같은데요. 지금까지의 과정만 놓고 보면 여당 단독으로 홍남기의 벽을 넘을 수 없을 것 같습니다. 이낙연 대표 시절에 못 넘어가지고 이낙연 당시 대표가 참 나쁜 사람이라고 했다는 이야기 기억하시죠? 네. 홍남기 경제부총리는 똑같은 입장 아니겠습니까? 그러면 이 어, 민주당과 기획재정부 간의 팽팽한 줄다리기를 끝낼 수 있는 유일한 방법은 청와대의 개입 말고는 제가 볼때 없어요.
2: 그런데
0: 아. 청와대는 개입할 생각이 없죠. 왜 네. 그러냐면 조금 전에 전에 주신 대로 유영민 비서실장이 뭐라고 했습니까? 국회가. 국회가 논의해야 할 때라는 얘기는 청와대는 지금은 안 나선다라는 뜻을 완곡하게 표현한 거거든요. 음. 이렇게 놓고 본다면 청와대가 개입을 하지 않는다고 한다면 홍남기의 벽이 통곡의 벽이 될 가능성이 높다.
2: 통곡의 벽이요? 네. 아이쿠.
0: 이렇게 봐야 되는 거고요. 청와대의 기류를 읽을 수 있는 또 하나의 단서가 안일환 경제수석이 어제 이 납세 유예와 관련해서 홍남기 경제부총리와 거의 똑같은 발언을 했어요. 그렇죠. 그렇게 놓고 본다면 청와대의 기조가 뭔지는 간접적으로 확인이 된다 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 그리고 김부겸 국무총리는 어젯밤에 한 프로그램에 출연해서 재난지원금 추가 지급과 관련해가지고 정부에게는 현재로서는 대책이 없는 이야기다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했거든요.
0: 예. 네,
2: 그러니까 지금 정부와 청와대는 이런 입장이라는 게 너무 명확한데, 음흠. 그럼 결국은 이재명 후보가 이걸 넘어야 되는 거예요?
0: 그렇게 되면 이제 그렇게 돼야 되는데 그러면 이제 대립각이 형성되는 이거 아니겠습니까? 과연 이제 거기까지 갈 건지, 갈수 있는 건지. 지켜봐야 되는 문제가 되겠지요. 청와대 네. 입장에서는 이런 부담이 있을 겁니다. 야당에서는 계속 공세를 펴고 있는 게 뭡니까? 아, 국가부채가 이 정도였는데 문재인 정부 들어서 이만큼 늘어났다 네. 계속 이 공세를 펴고 있는 거 아니겠습니까? 문재인 정부는 이제 마무리 국면으로 들어가고 있는 상황에서 이렇게 되어버리면 어, 국가 부채를 조금이라도 줄일 수 있는 게 아니라 오히려 어떻게 되는 겁니까? 줄이지 못하는 것이 되는 거겠죠. 이거에 대한 부담을 떨쳐내느냐 마느냐라고 하는 것들이 사실은 청와대의 어떤 방향을 좌우하는 중요한 요소가 될것 같은데 음. 어, 별로 고려 안 하고 그냥 나갈 가능성은 별로 없어 보인다. 어제 청와대에서 나온 반응만 놓고 보면 네. 이렇게 말씀을 드려야 될것 같습니다.
2: 여당 내 시각이 궁금한데 그거는 잠시 후에 윤건영 의원에게 또 들어보도록 하죠. 예. 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 아마 다 예상하실 것 같은데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 전두환 옹호 발언과 개 사과 사진에 대해 사과하겠다며 광주 5.18 민주 묘지를 찾은 국민의힘 윤석열 후보는 경찰 수백 명의 경호를 받으며 묘지 안으로 들어섰습니다. 윤 후보는 박명록에 민주화 인권의 5월 정신 반드시 세우겠다고 적은 뒤 참배를 위해 추모탑으로 이동하려 했지만 거기까지였습니다. 자길 나오세요. 길 나오세요. 나오세요. 나오세 음. 가짜 사과는 필요 없다며 아침부터 비를 맞으며 윤 후보를 기다렸던 5.18 유가족과 단체들의 항의에 더 이상 나아가지 못했습니다. 피하니까. <목소리> 혼란 속에 한동안 대치가 이어졌고 윤 후보는 추모탑 앞까지는 가지 못한 채그 자리에서 묵념을 해야 했습니다. 이후 준비해 온 사과문을 읽었습니다.
0: 제 발언으로 상처 받으신 모든 분들께 거리수여 사과드립니다.
1: 제가 대통령이 되면 슬프고
0: 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는
1: 역동적인 광주와 호남을 만들겠습니다 더 이상의 일정을 포기하고 돌아선 윤 후보는 이번 방문이 정치쇼란 일각의 비판에 사죄의 마음을 이어가겠다고 답했습니다
0: 저는 쇼안 합니다 이걸로 끝나는 것이 아니라 내가 이 마음을 계속 가져가겠다고 말씀을 드렸습니다
1: 윤 후보는 전두환 씨의 비석이 있는 망월 묘역도 방문하지 않았습니다 윤 후보의 사과에 대해 5.18 단체들은 싸늘한 반응을 보였습니다 사과를 받든지 말든지 나는 나의 일정대로 갈 뿐이라는 오만함과 일방적인 사과 행보에 두려움마저 느낀다고 비판했습니다.
0: 네, 어제 이런 일이 있었죠. 네. 그리고 나서 윤석열 후보가 기자들과 만나서 이런 말도 덧붙였습니다. 5월 영령들의 분양하고 참배하면 더 좋았을 텐데... 그래도 많은 분이 협조해 주셔서 분양은 못했지만 사과드리고 참배할 수 있었던 게 다행이다. 이렇게 음. 이야기를 했다고 하는데요.
2: 네, 지금 촌철님들이 많은 댓글을 보내주고 계신데요. 음. 김진희님 음. 사과도 쓴 글을 보고 읽나요? 쇼저 라고 정리를 해 주셨고요. 고세원님은 사과한다 잘못하고 인정하고 용서를 빈다? 하지만 과연 무엇이 잘못인지 인지하고 있을까요? 좀등 떠밀려 가신 것 같은데요. 이런 평가가 많은데 어떻게 봐야 될까요?
0: 일단 사과라고 하는 개념부터 좀 정리를 했으면 좋겠는데요. 사과는 일방 낭독하는 게 아니죠. 피해 당사자에게 뭘 잘못했는지를 밝히고 용서를 구하는 행위가 사과거든요. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그런데 렇죠그 어 그냥 일방적으로 낭독하고 그다음에 기자들 앞에서 사과는 했다 이렇게 이야기를 해버리면 이거는 나는 했다라는 거잖아요. 네. 상대는 있어도 되고 없어도 된다는 이야기잖아요. 음. 이게 무슨 사과예요? 그렇지 않습니까? 그러니까 간단히 말해서 윤석열 후보는 사과를 내가 하면 그만인 것으로 간주하고 있다 이렇게 봐야 음. 되는 건데요. 어 이런 지적에 광주 시민들이 가로막고 유족이 만나주지 않은 것 아니냐라는 반론이 나올 수도 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 그래서
0: 이런 말씀을 덧붙이겠는데요. 뭐 이런 얘기가 나올 것 같은데, 사과는 사과받는 피해자가 오케이 할 때까지 계속하는 게 사과예요. 내가 사과려고 했는데 사과 안 받아줬지 않냐? 그럼 이걸로 퉁! 네. 이렇게 가는 게 사과가 아니라는 겁니다. 아 윤석열 후보는 단호한 어조로 저는 쇼안 한다고 말했는데 근데 그래서 제가 볼 때는 그건 쇼가 맞다 음. 이렇게 규정할 수밖에 없을 것 같습니다.
2: 네, 그래서 뭐 압수수색 집행하듯이 사과도 강제 집행했다 이런 평이 여당에서 나오기도 했는데요. 강제
0: 집행해. 네,
2: 그럼 이번 광주 방문으로 어떻게 윤 후보는 얻은 건 없는 건가요?
0: 문제는 이게 쇼일 수밖에 없는 이유가. 어, 사과를 직접 하고 그래서 용서를 구하는 행위보다는 내가 이런 모습을 보여줬으니까 나에게 한 표를 이라고 하는 다른 지역의 다른 사람들을 대상으로 한 메시지 아. 오히려 이 측면이 더큰거 아니겠습니까?
2: 다른 지역의 다른 사람들 향한 메시지다 네.
0: 왜냐하면 직접적으로 사과를 받아야 되고 용서를 해줘야 되는 주체 입장에서 본다면 필요 없고 지금 안 한다고 라 했는데 나는 사과했다고 선언을 해버린 거잖아요. 네. 그럼 이거는 평행선이잖아요.
2: 평행선이죠.
0: 그러니까 아무것도 진정된 게 없는 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 왜 했겠어요. 그 이외의 부분에 있어서는 이게 득이 된다. 정치적으로 선거에 이렇게 봤기 때문 아니겠습니까.
2: 오하나 칠구님이 정치쇼로 호남표는 이었지만 영남표는 싹쓸이 했다. 표를 비교해보고 쇼를 했을 것이다. 마침 이런 의견을 또 보내주셨네요. 알로에님은 큰 절이라도 올려보지. 라는 의견 주셨고요. 음. 케이 크라운 님은 사과보다는 사죄로 해야 하는데 뭐 이런 의견 주셨고요. 음. 큐빅동지 님은 그걸 또 사과했다고 써주는 언론은요? (웃음) 라는 의견 보내주셨는데요. 하지만 윤석열 후보는 앞에 오디오에서 잠깐 들으셨지만 뭐 이걸로 끝이 아니라 이 마음을 계속 가져가겠다라고 했습니다. 음. 뭐 예를 들어서 윤 후보가 말한 대로 5.18 정신을 헌법 전문에 올린다든지 5.18 왜곡 처벌법을 제대로 지킨다. 뭐 이럴 경우에 이런 네. 노력들이 이어진다면 네. 진정성이 조금이라도 느껴지진 않을까요?
0: 5.18 정신을 헌법 전문에 담겠다고 맨 먼저 이야기한 사람은 문재인 대통령이에요. 근데 아직 실현이 음. 안 되고 있죠. 네. 왜? 개헌을 왜? 해야 되는 거 아닙니까? 네. 그렇잖아요. 그러니까 5.18 정신을 헌법 전문에 올리겠다. 그러면 한번 저는 그 물어보고 싶습니다. 바로 개헌 추진하겠다는 라 이야기인지를. 음. 그러니까 실행방안은 그거밖에 없는 거잖아요. 네. 왜 근데 그 기자들이 이걸 또안 물어보는지 모르겠어요? 음흠. 음.
2: 저희가 나오면 한번 물어보죠. <웃음> 네. <웃음> 그리고 전혀 다른 곳에서 또 논란이 하나 있었습니다. 음. 윤석열 후보가 5.18 민주묘지 방명록에 민주와 인권의 5월 정신 반드이 세우겠습니다라고 적었는데 네. 반드시가 아닌 반드시로 음. 썼어야 하는 게 아닌가요?
0: 그러니까 반듯이는 몸가짐이 반듯하다 뭐 이럴 때 쓰는 표현이고요. 그죠 네. 이건 깊이 필코 반듯이 이런 뜻이잖아요. 네. 어법을 잘못 쓴 거죠. 음. 뭐 뭐라고 이야기를 하겠습니까?
2: 네. 저뭐마음에그래서한건 아니겠죠? 네. 뭐 그런 논란들이 있다.
0: 초등생들이 뭐라고 했을지가 좀 궁금하네요.
2: <웃음> 7 4 8이님은또 다른 장면을 포착을 해 주셨는데 윤상, 윤석열 후보가 떠나니 민주 묘지에 무지개가 떴다던데 <웃음> 참 그렇습니다. 뭐 이런 얘기를 올려주셨는데 요것도 정반대 해석이 나오긴 하더라고요. 뭐 지지자들은 성스러운 징조다. 반면 항의자들은 오죽하면 하늘도라는 뭐 정반대 해석이 있었다. 요것만 얼마 전에 그 하겠습니다. 국민의힘
0: 경선 토론 과정에서 주술 논란이 있었죠. 그러니까 여기에 저희도 빠져들면 안 되는 거 아니겠습니까 그냥 무지개는 자연현상일 뿐입니다
2: 예뻤다 네 음. 알겠습니다 제비타임스 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다 오디오로 먼저 만나보시죠 관웅클럽 토론회에 참석한
0: 민주당 이재명 후보는 토론 시작부터 대장동 특검 요구에 대한 정면 돌파를 시도했습니다 만약 검찰 수사가 부족하면 특검도 가능하다고 처음으로 밝혔습니다 미진한 점이 있거나 또는 의문이 남는다면 저는 그게 특검 형식이든 어떤 형태로든 더 완벽한 철저한 진상 규명과 그러나 대장동 문제는 복합적이라며 윤석열 후보의 대장동 대출 비리 부실 수사 의혹과 퇴직금 50억 클럽에 대한 수사 그리고 지분 설계 문제도 특검에 포함시켜야 한다고 말했습니다. 반면 대장동과 고발 사주 의혹을 동시에 특검하자는 윤석열 후보의 제안에 대해선 수사권 쇼핑을 위한 꼼수라고 일축했습니다. 영대1 0인데왜 이걸 1대1 만들려고 그러냐. 우리는 한골도안 먹었어요. 잘못한 게 없습니다. 네. 어제 관음클럽 초청토론회에서 이재명 후보가 이런 말을 했죠. 음, 모두가 주목하고 있는데 왜냐하면 물론 조건부이긴 합니다만 특검 수용 의사를 처음으로 밝힌 거거든요. 그래서 이 발언의 배경이 뭐냐. 그러니까 분석이 어제 한창 이루어졌는데 일단 어떤 분석이 있냐면 이건 뭐 지극히 원론적인 발언 아니냐. 음. 왜 그러냐면 검찰 수사가 미진하면 그다음으로 할수 있는 방법은 특검밖에 없으니까. 뭐 지극히 원론적인 발언이고 이걸 특검 수용 의사로 해석하면 안 된다. 뭐 이런 그 분석이 있더라고요. 그런데 제가 볼 때는 그렇게만은 또볼 수가 없는 것 같습니다.
2: 아, 아또 삐딱선 정신을 발휘해야 되나요? 예,
0: 이게 정말로 피해가기용 원론적 답변을 한 건지는 좀 곱씹어봐야 될것 같은데. 자, 누구보다 언론 지형을 잘 알고 있는 이재명 후보 입장에서 검찰의 수사 결과 발표 이후에 언론이 어휴 수사 잘했어요. 이걸로 종칩시다. 라고 나올 거라고 예상을 하면서 저런 얘기를 할까요? 그럴 가능성 거의 제로일 것같은데 제가 본다면. 네. 그러면 수사가 미진하다는 판단은 누가 하는 겁니까? 수사가 미진하다는 판단은 여론이 하는 것이겠죠. 그렇죠. 여론 지형이 어떻게 움직이느냐에 따라서 이거는 형세가 달라지는 건데 여론 지형을 움직이는 그러니까 주된 요인 가운데 하나가 언론 지형이잖아요. 그런데 그렇죠. 언론 지형은 그러니까 불을 보듯 뻔한 것이고 따라서 이것까지 염두에 두고 접안을 했다고 보는 것이 맞을 것 같고 이렇게 놓고 본다면 경우에 따라서는 특검을 정격적으로 받는 가능성도 배제할 수가 없을 것 같다. 네. 일단 요걸좀 먼저 봐야 될것 같고요. 왜 이렇게 보느냐 하면 어제 같은 날 윤호중 원내대표도 이재명 후보가 거의 똑같은 발언을 어제 했었거든요. 었 네. 그러면 이게 이제 경우에 따라서는 받을 수도 있다라고 하는 그 의사를 깔고 한 발언으로 전제를 한다면 그 전략이 뭐냐. 이걸 이제 분석을 해봐야 될것 같은데요. 네. 일단 시간차 여기에 염두를 두고 있는 것 같습니다. 시간차? 그러니까 이재명 후보 이 발언을 따라가면 일단 검찰 수사 결과가 나올 때까지는 공방은 어떻게 되는 겁니까? 수면 밑으로 갈라놓는 것이겠죠. 특검 도입 논의는 경찰 수사 결과가 나온 다음부터 아니겠습니까? 네. 이렇게 보면 특검 논의 개시 시점은 아무리 빨라야 12월이 될 거고요. 특검 발족 시점은 1, 2월로 미뤄지게 될 겁니다. 음. 그럼 특검의 수사 결과는 언제 나오겠습니까? 대선 전에는 죽었다기나도 못 나옵니다. 네. 그러니까 특검 수사 결과는 대선 이후에 나오게 되는 거죠. 따라서 대선 국면에서의 특검은 여론전 용도 이외에는 의미가 없게 되는 겁니다. 아. 여기서 이 대장동 특검의 윤석열 후보 문제까지 함께 역그니까 섞어야 된다라는 어제 주장을 했잖아요. 그러니까 부산 저축은행 수사 문제 이런 것도 함께 가야 된다라고 하는 또 조건을 걸었는데 그래야 균형 잡힌 여론전을 시도할 수 있다 최소한 그 꺼리는 그러니까 확보할 수 있다 이런 판단을 한것 같아요 반면에 이른바 본부장 그러니까 본인 부인 장모 네. 그래서 본부장 의혹은 상당 부분이 이 수사가 마무리 단계로 접어들었기 때문에 대선 국면에서 결과가 나올 가능성이 크죠 그렇기 때문에 이걸 굳이 유예시킬 이유가 없다. 이재명 후보 입장에서는. 음. 그러니까 이거는 받을 이유가 전혀 없는 것이라 딱 잘라버린 이유는 여기 있는 것이죠. 그러니까 대선 국면에서 본부장 의혹과 대장동 의혹에 대한 처리 방식은 기본적으로 접근법이 다른 것이죠. 대장동 같은 경우는 결국은 계속 여론전으로 갈 수밖에 없는 것이고 본부장 의혹은 수사 결과가 일정하게 말해주는 것으로 나올 수도 있다. 음. 이렇게 전망을 하고 입장 조율을 한게 아니냐. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
2: 음, 그래서 쌍끌리 특검을 하자는 윤 후보 측의 제안을 이렇게 받아친 거다 이 말씀이신 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 관건 이 전략이 먹힐 거냐 요게또 중요할 것 같은데 네. 왜냐하면 지금 야권에서는 계속하는 말이 이재명 후보가 뭔가 캥기는 게 있으니까 특검을 거부하고 있다. 이런 음. 지적을 계속 하잖아요.
0: 근데 야권 입장에서는 이것도 근데꼭 나쁜 게 아닌 게요. 왜냐하면 최근 며칠을 잘 보면 대장동 관련 뉴스가 아주 눈에 띄게 줄어들고 있어요. 네. 왜 그러냐면 아무리 그이그 그 이슈를 끌고 가고 싶어도 뭔가 그 계속 보도를 하고 내지 정치에서 논평을 내기 위한 꺼리가 필요한데 이게 이제 거의 바닥을 이제 드러내고 있다는 라 거거든요. 음. 그런데 야권 입장에서는 대장동 이슈는 계속 끌고 가면 갈수록 좋은 거 아니겠습니까? 그러면 아 이슈의 측면을 바꾸는 거죠. 의혹의 근거 내지 의혹거리를 던지는 게 아니라 이제는 특검을 받을 거냐 말 거냐의 논란으로 가져가면 그래도 그거는 대장동 범위 안에서 계속 이루어지는 논란이 되는 거잖아요. 그 그러니까 대장동 이슈는 살아있게 되는 거죠. 네. 이런 점에서 야당은 왜 지금 당장 받지왜 그럼 또 이렇게 조건을 거느냐는 공세를 계속하는 거죠. 이러면 또 공방이 이어지고 대장동은 네. 살아 움직인다. 야당은 아마 이렇게 보는 것 같습니다.
2: 그리고 어제 관흥클럽 토론회에서 또 다른 말이 논란이 됐습니다. 이재명 후보가 음주운전 경력자보다 초보 운전이 더 위험하다고 생각한다. 이 말을 했는데 논란이에요. 제 입에 어떻게 들으셨어요?
0: 초보 운전은 아무래도 윤석열 후보를 염두에 두고 했던 발언인 것같은데 네. 항상 지금 최근에 사례를 보면 나오는 문제는 비유에서 이제 문제가 되는 거죠. 네. 왜 그러냐면 어, 비유는 결국은 비교를 동반할 수밖에 없는 건데 비교 대상이 되면서 그 한쪽이 기분 나빠할 이야기가 많이 나오고 있다는 라 것이죠. 예를 들어서 그러면 초보 운전자는 주로 누굴까요? 왜냐니까이 그, 그러니까 비유의 대상 때 윤석열 후보 말고 그냥 말 그대로 거리에서의 초보 운전자는. 또 상대적으로 젊은 층이 또 많겠죠.
2: 음. 경험적으로 놓고 본면 네.
0: 그렇죠. 면허를 갔단 아무래도 면허를 갖단 사람들은 젊은 층이 많을 건데 이렇게 놓고 본다면 그분들 입장에서 기분이 좋겠습니까? 안 좋겠습니까? 음. 별로 좋을 리는 없겠죠.
2: 아 요것도 신박한 해석이시네요. 왜냐면 음주운전 경력자보다 초보운전이 더 위험하다 이 얘기를 듣고 저는 처음에 응? 음주운전도 위험한데 이 생각을 했거든요. 이제 그건
0: 도덕적 접근이고 에? 제가 이기하는건 정치적 접근이고 해석이.
2: 아 그래요? 예, 뭐, 아무튼 거죠. 신박하신 것 같습니다. 네. 제일 네. 타임즈 네. 다음 주목할 뉴스로 넘어갈게요. 다음 네. 뉴스는 어떤 건가요?
0: 하나 금융그룹 계열사 대표와 이사가 단톡방에서 여성을 미화하고 희롱하는 발언을 일삼았다. 이런 보도가 있었습니다. 2019년 5월 31일 이 대표가 다른 계열사 여성 간부를 향해서 주대가 없다. 이렇게 말을 하니까 이사가 이 말을 받았는데 예뻐서 그렇다. 예쁜 분들은 인생이 치열하지 않다. 이렇게 받았다는 거 아니겠습니까? 또 6월 13일에는 이 여성 간부가 사무실을 방문하고 싶다고 하자 이사가 바빠 죽겠는데 그래도 예쁘니까 허락하겠다. 또 이렇게 말을 했다라는 거고요. 네. 지난해 8월 이 수시 채용 당시 한 여성 지원자가 입사를 이제 그 거부하니까 이 이사가 여제들이 원래 그런가? 라고 또 말을 했다라고 합니다. 음. 이 회사를 다니다가 퇴사한 직원의 증언도 나왔는데요. 지난해 하반기 회의 중에 대표가 에 있는 여성 CEO가 경영하는 회사에 투자하는 것은 다시 고려해야 한다. 이런 말까지 했다고 또 폭로를 했습니다. 네,
2: 상당히 문제가 될 발언들이네요. 음... 어떻게 이런 말을 할까요?
0: 이런 막말에 뭐 일일이 토다는 것 자체는 기량 낭비고 시간 낭비이고요. 그냥 쿵, 어, 이거 하나만 얘기하겠습니다. 되게 규모가 작은 계열사라고 하더라고요. 보도에 따르면 이그 하나금융그룹 이 계열사가 네. 그러면 이 계열사 경영은 제대로 됐을까? 이 대표가 했다는 말을 제가 그대로 받아서 그러니까 약간만 버전을 바꿔서 돌려드리겠는데요. 그러면 마초 CEO가 경영하는 회사는 경영이 잘 될까요? 궁금합니다.
2: 네. 김태환 님이 이 뉴스 뭐지? 내가 지금 잘못 들은 건가? 라고 해주셨는데 참 어이없죠. 세상에 이렇게 어이없는 일이 많다. 달라져야 될 세상이 참 많다라고 마무리하겠고요. 오늘 제 목소리 들으시면서 조금 불편하셨던 분들도 계실 거고 또 저를 걱정해 주시는 분들도 계신데요. 여러분 감기 걸렸습니다. 제가 죄송하고요. 감기 조심하세요.
0: 네. 수고하셨습니다.